1: Bom dia, 11 horas, 1 minuto, estamos iniciando a segunda edição desta segunda-feira. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gilberto Echauri. Bom
2: dia, Felipe Vieira, Bom dia a todos. Boa semana. 23 graus a temperatura em Porto Alegre. Uma linda segunda-feira.
1: Bom, e nessa linda segunda-feira, vocês já trouxeram a informação no primeira edição. A Band de São Paulo entrevistou hoje pela manhã o governador Eduardo Leite. Ele não afirma, mas também não descarta aquela situação de pode, pode. Ah, ele já foi mais. Ele nunca disse peremptório como Tarso Genro, mas ele já foi mais peremptório <risos> na, na declaração de que não concorreria à reeleição. A gente vai reproduzir em instantes esses áudios. Né, que estão disponibilizados inclusive no site da Band, bandio.ol.com.br na aba da Rádio Bandeirantes e ali a entrevista completa, as pessoas podem ter ciência de tudo que o governador Eduardo Leite disse aos nossos colegas da Band São Paulo mas ele não foi realmente taxativo, como em outras vezes, dizendo que não concorreria Deixou claro que ele é contra a reeleição, que poderia ter sido candidato à reeleição em Pelotas, mas...
2: Já é uma mudança de postura,
1: né? Já é uma mudança de postura, né? não foi taxativo que nem outras vezes. Os políticos gaúchos têm que aprender com o erro de Tarso Genro. O Tarso Genro, aquela vez, foi peremptório, né? a expressão é dele. Não, foi ao afirmar que não deixaria a condição de prefeito de Porto Alegre para concorrer ao Palácio Piratino, uma atrapalhada que o Tarso fez não, prejudicou o partido em nível de Porto Alegre, prejudicou o partido em nível de Rio Grande do Sul, não, depois foi eleito governador em uma outra situação, mas naquele momento ali não, mostrou para o Estado que o governo de Olívio Dutra Segundo o próprio PT, porque não deu a Olívio a condição de ser candidato à reeleição, era um governo muito ruim. Quando você não dá ao seu colega de partido a condição de tentar a reeleição, você tá diz assim, olha, o, problema, o governo está cheio de problemas. Com você nós não temos chance nenhuma, vamos colocar outro. Ah, e foi isso que foi feito naquele momento. Depois está veio, pediu desculpas, admitiu o erro, mas isso... Aconteceu depois. Naquele momento, quando diziam que ele estava errado e que ele estava prejudicando, inclusive, o partido, a arrogância imperou na distarte do grupo de Tarso. Mas isso é uma questão do passado que serve apenas para dizer o seguinte. Os políticos gaúchos têm que aprender com Tarso Genro a não serem tá o, o, o Eduardo Leite não foi nunca... Peremptório, mas sempre foi muito firme na convicção dele, em passar essa convicção de que não seria candidato à reeleição. E agora você já vê que ele começa a admitir, ele começa a fazer aquela curva lá, de 180 graus, lá, mudando a posição dele. Pode, inclusive, ser, sair candidato, não é o que parece, mas pode sair candidato por outro partido. Reafirmou também durante a entrevista à Band de São Paulo que está no PSDB há 20 anos, que construiu toda a vida dele dentro do partido. Eduardo Leite tem uma situação nesse momento que é: o pagar para ver o legado que ficou da disputa dele com as prévias contra João Dória, e aí tentar via outro partido marcar sua posição e ter uma, uma representação nacional ou simplesmente pegar e dizer o seguinte, olha, vou ficar no PSDB, não concorro à eleição, mas vou aproveitar essa situação toda das prévias para ficando dentro do PSDB organizar o partido ser uma novidade dentro do partido, já que o PSDB é um partido de caciques de mais idade. Ah, os caciques do, do PSDB são o Fernando Henrique Cardoso, o Geraldo Alckmin que está deixando o partido, é, José Serra, na, José Anibo, quer dizer, tem, tem, tem várias pessoas que já estão com uma certa idade. E aqueles que hoje, mesmo que estejam no comando do partido, presidente, que é mais jovem, deputado federal por São Paulo, Bruno né, e outros, não tiveram essa visibilidade de Eduardo Leite. Ele tem essas opções, ele é jovem, tem muito chão pela frente ainda, mas ele tem que decidir o que ele quer. Se ele quer ficar no partido e reorganizar e ser um líder de expressão, se ele quer tentar correr o risco e fazer aí algo em torno de 8 a 10%, por cento, que é o que indica que as pesquisas, não está livre de fazer mais, mas também não está livre de fazer menos concorrendo por outro partido, a presidência da república, ou ficar no Rio Grande do Sul mais quatro anos. É bom lembrar o seguinte, Chichão, se os ouvintes puderem me lembrar, eu não recordo ninguém, ninguém que tenha em nível de Brasil feito um segundo mandato vitorioso e esse segundo mandato tenha persistido é. esse legado. Alguém pode lembrar assim, olha, o Aécio Neves fez dois mandatos em Minas, mas quando você analisa a fundo o que deixou de legado o segundo mandato do Aécio, você vê que não foi uma boa alternativa para ele. Então, essa situação toda envolvendo segundos mandatos, a primeira vez que eu ouvi falar em segundo mandato, que não era uma boa, foi do Antônio Garotinho, que colocou a Rosinha no Palácio Guarabara, mas que também só se atrapalhou, então, hum, essa situação é uma situação que tem que ser muito bem pensada, muito bem pesada, por todos os é, candidatos que miram a reeleição nos seus estados, caso de Eduardo Leite, que tem uma situação, que é mais peculiar ainda, apesar de ter aí esses bons índices de aprovação do governo dele, não tem, e algumas pessoas dizem que já deveria ter um candidato onde ele já deveria ter colocado a mão no ombro de dito, vai, vai Ranolfo, vai Paula Mascarenhas, vamos apoiar o o exauri, vamos apoiar o seu João, a Dona Maria. Ele é o nosso candidato. Pois é, e, e, e esse processo está atrasado.
2: Pelo que ele diz ali na entrevista, né? Ele disse que eh, poderia estudar ali na frente uma possibilidade de tentar a reeleição, se ele observasse que o projeto de governo poderia não ir para frente, né? Com ele não se candidatando a uma reeleição. Isso dá para a gente interpretar? que eh, ele, não, de repente, não confia na, no nome de Paula Mascarenhas ou Ranolfo Vieira Júnior para vencer a eleição. Pode ser que ele ache que não são nomes fortes o suficiente para tocar diante o projeto de Eduardo Leite.
1: Exatamente. E, e essa é a situação. O Rio Grande do Sul não tem tradição, primeiro, de reeleger quem está no Palácio de Pelestini. E muito menos de reeleger projetos não há essa tradição então é tudo tem que ser pesado né? mas a, a, a entrevista de hoje já ele não, ele não foi taxativo ele não, ele não fechou a porta como outras vezes já vi Eduardo Leite fechar a porta vamos ver aí os movimentos, os próximos movimentos de Eduardo Leite são 11 e 10, vamos fazer o seguinte vamos colocar tudo em dia aí no segundo bloco a gente coloca e as Três Sonoras de Eduardo Leite, na entrevista que concedeu a Thaís Freitas, Sônia Blota, Pedro Campos e Cláudio Humberto. A entrevista está na íntegra no band.uol.com.br. Vamos com três informações, vamos fazer bonitinho, para não estar iniciando a semana de forma tranquila, coisa boa. Ah, então vamos lá, Echaure. Três informações.
2: Será sepultado na tarde desta segunda-feira o músico que morreu ao receber uma descarga elétrica durante a passagem de som de uma apresentação na noite do último sábado em São Borja. Luian Aguiar, de 24 anos, se apresentaria com o grupo Pancada da Vaneira em um piquete no município. Segundo informações da banda, por volta das sete da noite, logo após a chegada ao local, Luian regulou o instrumento e tocou por duas vezes. Na terceira, ao tocar as cordas da guitarra, gritou pedindo ajuda. A rede elétrica foi desligada e um dos membros da banda levou um choque ao tentar tirar o instrumento da mão do colega. Enquanto o Samu era acionado, os demais músicos tentaram reanimar Ian, mas sem sucesso. Ele morreu no local. As causas da morte devem ser confirmadas por perícia. O local onde Luía morreu será vistoriado, segundo informações da banda. O conjunto já havia se apresentado no piquete em outras ocasiões. Pelé volta a ser internado para dar continuidade ao tratamento contra um câncer de cólon. O anúncio foi feito pelo ex-atleta, que passará por nova sessão de quimioterapia é, e ele publicou isso nas redes sociais. Mais uma vez, Pelé usou o bom humor e disse que assistiria ao Super Bowl, vencido pelo Los Angeles Rams no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e em setembro o rei do futebol retirou um tumor no intestino. Sete pessoas, incluindo duas crianças, morreram na madrugada desta segunda-feira em um incêndio provocado por uma explosão em uma comuna no sul da França, a 35 quilômetros da fronteira com a Espanha. A explosão aconteceu na rua principal, na altura de um mercado de alimentos, e as chamas se propagaram para dois edifícios de dois andares próximos. Jornais locais apontam que até 20 pessoas precisaram de tratamento médico depois de ter contato com as chamas e também com a fumaça. Felipe.
1: 11 horas 12 minutos, vamos lá, nossas melhores orações, nossos melhores pensamentos para Edson Arantes do Nascimento. Pelé, esse ícone do futebol mundial que ontem, estava hospitalizado e vendo aí a final do Super Bowl, porque afinal de contas adquiriu um pouco da cultura norte-americana na passagem dele pelo Cosmos. É um atleta e como todo atleta gosta de outros esportes também, né? E esportes de alto nível. Para quem viu ontem foi mais um show na né? o Super Bowl é, 56 vencido pelo Rams. Lá, o Bengals continua sem título mundial da NFL, como o Palmeiras continua sem título mundial é a gozação Deus de sábado que maldade. aqui <risos> aqui no Brasil
2: eu, não foi bem o Palmeiras, né? vamos falar a verdade, eles
1: lutaram bem eu posso, eu posso eu, eu, eu vou dizer um negócio assim ó. não dá, cara aquilo não é pênalti para mim ah, o do Luan
3: uhum.
1: entendeu? porque não tem eu sei que a bola bateu no braço do cara eu sei que a bola tira a, a trajetória né mas não tem como o sujeito virou de costas como é que ele vai pegar e, e dominar o movimento entendeu ele não não é uma questão assim ele virou de costas e abriu os dois braços né e aí aí ampliou muito a ah, o corpo dele o espaço físico dele e com isso a bola pegou e bateu sabe é um lance do jogo cara é, é
2: que
1: aquele é, braço estava suje...
2: junto ao corpo né
1: é mas mesmo assim não tem quanto como... Como é que tu vira e, e fica com o um braço coladinho no corpo é. sabe eu acho que não é o... eu acho que aquele é o movimento natural aquele é um movimento natural mas é a regra e se é a regra, cumpra-se a regra tá na regra que não pode, tudo bem mas sinceramente é, diferente eu assim,
2: do, do pênalti cometido pelo Thiago Silva né? do
1: Thiago, o Thiago se atrapalhou É,
2: é, é verdade.
1: o Thiago se atrapalhou o Thiago se atrapalhou e colocou a mão na bola e sim, fora da trajetória ele tava lá na frente, ele esticou o braço por sinal é o seguinte também não entendi, o Thiago que o melhor da partida, tá?
2: Eu também não.
1: São as, coisas, são as coisas da FIFA, os prêmios da FIFA. Ah,
2: também, em, mas... em, 2000 e, em 2006, eles deram o melhor da partida para o Deco. O Yarley botou o jogo embaixo do braço e ganhou a bola de prata. Vai entender. É.
1: Não, eu, eu vou te dar um outro exemplo também: né, que eu, pode dizer assim, ah, eu, foi o goleador da Copa. O Bajo, em 1982, é o goleador da Copa. Mas quem mais jogou futebol naquela Copa foi o Paulo Roberto Falcão. Encantou a todo mundo. Ah, o Brasil perdeu para a Itália. Então, do time campeão é que tem que sair o, o melhor jogador da Copa. E aí você vê, o Baixo foi. Mas o Baixo finalizou bem. Maravilha. Fez os gols que tinha que fazer, infelizmente fez o gol contra o Brasil. Mas é uma situação que.. Na, não concordo.
4: É. Ah,
1: você lembra do, do Yala, eu lembro de 82, tem outros títulos também, onde os jogadores... Vou te dizer, um, um jogador que não jogou tanto naquele jogo, na Barcelona e Inter, lá foi muito bem marcado, mas que pelo jogo contra o América poderia ser pelo que ele fez, pelo que ele encantou, porque ele fez usou da, da habilidade dele, o Ronaldinho. É. Ah, no jogo contra o América, onde o... Barcelona ganha de 4 a 1, né? 4, 4 a 0. 4 x 0, né? 4 x 0. Eu tava no estádio e eu me lembro que eu, eu entrevistei o Abel com exclusividade para a rádio Band News.
3: Uhum.
1: Apavorado. No elevador. E o Abel bem tranquilo. Cara, com a gente não vai ser assim, não. Com a gente vai ser no ferro. Foi a palavra dele. E, e aí, claro, botou o Ceará a marcar o Ronaldinho. O Ronaldinho mas o Ronaldinho... Eu, eu, não, eu vi Pelé, mas não vi o, o Garrincha jogar. E minha opinião, tá? Minha opinião. E aí cada um vai ter a sua relação de melhores. Depois do Pelé, melhor jogador que eu vi jogar, com habilidade, com cerebral, fazendo tudo em campo e fazendo golaços inacreditáveis, o Ronaldinho Gaúcho. É jogava, era um encanto viu, esse o de jogar, cara. era um encanto, pena, pena, pena mesmo, que ele deixou o Barcelona, ele tinha uma carreira estabilizada, uma carreira tranquila uma carreira onde ele ia, podia se aposentar no Barcelona, bom, agora nem o, nem o Messi quis se aposentar no Barcelona, né mas, e aí optou por ficar jogando futebol e trocar de times, e se perdeu ah, se perdeu. Agora, quando ele quis jogar, a gente olha o Atlético Mineiro, o campeão da Libertadores, vê que ali ele quis jogar bola de é, novo.
2: É. Eu, o Ronaldinho chegou a ser aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid no Santiago nossa, Bernabéu.
1: Nossa. Não, eu jogava demais. Era um é. monstro, cara. E depois, e assim, ó. E aí eu acho que tem briga, briga de cachorro grande no escuro, viu? E claro que a gente vai valorizar sempre mais os atacantes, né? mas... <risos> Rivelino, Ronaldo Fenômeno Tostão aí tem um no, no, no top 10 brasileiro tem, tem, tem jogadores maravilhosos e muitos deles e é uma outra briga que eu compro porque afinal de contas tem que ser atleta e eu nunca sei quando é que o Maradona estava drogado ou quando é que ele estava limpo tem os relatos dele naquele, naquele Napoli maravilhoso que ele jogou que ele jogava drogado infelizmente, então você fica nessa dúvida, era um baita jogador, é. mas eu acho que aí tem que cumprir a regra do, do esporte, a regra é, você não pode usar drogas, e ele utilizou amplamente em Copa do Mundo e em disputas pelos times. 11 e 19, para a gente não se perder a Chauri, qual é o Telefone para o nosso ouvinte mandar os seus recados e dizer para de falar bobagem, Felipe.
2: <risos> o nosso WhatsApp da Band News Porto Alegre, 998730993, código de área 51, 998730993. Já chegaram aqui alguns recadinhos sobre Eduardo, Eduardo Leite. a gente pode
1: Vamos colocar as sonoras dele depois, então, a gente já lê os recados. E vamos deixar a Karina Chagas para o segundo bloco, porque onze e vinte. Nós vamos direitinho para o intervalo comercial e já
3: voltamos.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
5: Atenção no seguro, oferecimento... Cindy segue RS Sindicato das Seguradoras no Rio
4: Grande do Sul O seguro de acidentes pessoais cobre morte e invalidez permanente total ou parcial e outros riscos causados unicamente por acidente São acidentes pessoais externos que o segurado pode sofrer de forma súbita violenta, imediata e involuntária provocando lesões físicas ou morte. Se as lesões do acidente exigirem esse tipo de seguro pode garantir ainda tratamento médico. É um dos ramos seguros de pessoas que garante uma indenização ao segurado ou a seus beneficiários, caso um dos riscos cobertos venha a ser concretizado. O que caracteriza o sinistro é o acidente e não suas consequências. Por isso, existem vários sinistros de acidentes pessoais que não são cobertos pela garantia do seguro. Também não estão cobertas complicações decorrentes de tratamento médico, cirurgia e exames clínicos quando não forem consequência de um acidente pessoal. Com atenção no seguro, Gerson Azulim. É.
5: Agora você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, história, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Sindseg RS no Instagram e Sindseg RS no Facebook. Sindseg RS. Quem faz seguro, preserva.
3: Estamos vivendo. Uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A situação é muito crítica. São quase 400 municípios sofrendo com a falta de chuva. E a Corsã está trabalhando fortemente na perfuração de poços, na instalação de equipamentos nas captações, na implantação de um plano de segurança hídrica e na identificação e redução de vazamentos de água. Você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos, molhe as plantas com regador, não lave a calçada, não lave o carro e limite o uso da máquina de lavar roupas. Use esse recurso de forma consciente, porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água para viver. Corsã. Evoluir nos define. Defesa civil. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
0: Para um
6: novo você, uma nova Volkswagen. Na Panambra, linha T Cross Comfort Line 2022 com taxa zero e vem aí lote exclusivo de T 6. Garanta já o seu. Pague parcelas mensais até 25% menores. Acesse www.panambra.com.br e saiba mais.
0: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Volkswagen.
6: Vacina é saúde, vacina é proteção. Cuide de quem ama com todo o coração. Vacina é saúde, é sinal de respeito. Vamos lá,
0: criançada! Coragem no braço, amor no braço.
3: Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos. Vacinação infantil COVID. Coragem no braço, amor no peito. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 24 minutos, 11 e 24, falamos em nome de quem, Echaure?
2: Falamos em nome da Corsan, estiagem extrema, não lave o carro, não lave a calçada. Estamos vivendo uma das secas mais agressivas, você sabe o que fazer. Tome banhos curtos, não lave a calçada, não lave o carro, ou para agora é ajudar os que mais precisam a ter água para beber, água para viver. Corsan, evoluir nos define, defesa civil, governo do Rio Grande do Sul.
1: É, Chauri, hum. nossos ouvintes pelo
2: telefone. 998730993. Tem um recado tá. aqui. Quer que eu vá já ou deixamos para daqui a pouco?
1: Não, eu sou, eu, eu, é sobre o Eduardo Leite? É. é. Então vamos, poder, vamos colocar para todo mundo já poder saber o que, que ele disse. Vamos colocar Eduardo Leite como, como... Tu tá operando aí, uhum. colo... vai chamando fazer... as cabeças.
2: Ah. Antes, antes, por favor, só vamos chamar por o chamar. trânsito com a Karina Chagas?
1: Ah, claro, desculpe, 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 foi que erro é um meu.
2: Caminho.
1: Karina Chagas, bom dia.
6: Muito bom dia Gilberto e Felipe Vieira e a yeah. todos aqui do segunda edição. Volto falando da Zona Norte, atenção ainda ao bloqueio parcial na faixa da direita da Avenida Carlos Gomes, sentido norte, por conta do reparo de uma placa de concreto nessa região. Acontece próximo a Nilo Peçanha, mas há congestionamento a partir da Plínio Brasil Milano. A Castelo Branco agora flui bem, podendo ser uma alternativa. Nas rodovias, temos lentidão agora no sentido interior da BR-116 em Canoas, no trecho da estrada. Estação de trem Fátima por conta de obras no trecho. A rodovia do Parque 448 é uma alternativa no caminho para a região do Vale dos Sinos. Seu carro novo ou imóvel está na mão. Faça consórcio Embracon em vista no seu futuro. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Consórcio Embracon, agora você pode mais.
1: Aí, portanto, a informação do trânsito, ainda bem que tu tá ligado aí, viu, Vamos lá, comanda daí, porque aí tu tem a coordenação certa né, da, das cabeças com os áudios aí, Xore.
3: Bom,
2: vamos nessa. O governador Eduardo Leite classifica como extremamente preocupante o desempenho de João Dória nas pesquisas para o governador do Rio Grande do Sul, por isso é natural que a pré-candidatura de Dória à presidência da República seja contestada dentro do próprio PSDB. Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, ele disse que respeita a vitória do governador de São Paulo nas prévias, mas defendeu uma discussão interna.
7: Vamos ouvir o que disse Eduardo Leite. O candidato escolhido tem a oportunidade de buscar sua viabilidade e nem por isso deixará de ser contestado e receber o contraponto, uh, especialmente quando a gente vê dificuldades do ponto de vista eleitoral. Já passaram mais de dois meses das prévias, né, dois meses e meio. E não só o candidato escolhido, o governador João Dória, não cresceu como caiu nas pesquisas. E a rejeição dele continua crescendo, uh, uh, o que é extremamente preocupante. Eu tenho dito o seguinte, as prévias deram ao partido um candidato. Não deram o partido para o candidato.
2: Falando ao Jornal Gente, Eduardo Leite admitiu conversas com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, sobre um projeto nacional. Na avaliação do governador do Rio Grande do Sul, as pré-candidaturas da terceira via não conseguiram até agora cativar o eleitor.
7: Não dá para ficar nessa, nessa polarização e eu acho que boa parte da população tem essa, essa percepção. Não tem um problema de demanda, tem um problema de oferta. As candidaturas que aí estão postas, na chamada terceira via ou na alternativa que se busca criar, não, não conseguem até aqui cativar, sensibilizar a população. E por isso a gente tem que ter disposição de conversar, sim, sobre um, um projeto nacional. Então eu tenho mantido essas conversas, elas uh, estão num estágio, vamos dizer assim, incipiente, uh, muito iniciais. Mas vamos vamos ver o que nos reserva aí nessas conversas, o que a gente pode colaborar no Senado Nacional também.
2: Na entrevista, Leite afirmou que está havendo um apelo para que ele dispute a reeleição. O governador do Rio Grande do Sul reiterou ser contra a permanência no cargo, mas admitiu a possibilidade de tentar o segundo mandato.
7: Há um apelo, de fato, de um de um grupo de pessoas, do meu próprio partido, do PSTB, demandando que eu reconsidere essa posição. Eu fico até envaidecido com esse pedido, com esse convite, mas uh, mantenho a minha crítica à reeleição. A gente está conversando, é claro que me sensibilizo aos apelos que têm sido feitos, uh, mas eu sempre digo, não deve ser sobre a pessoa, deve ser sobre o projeto. Né? Se nós tivermos a condição de tocar e continuar esse projeto no Rio Grande do Sul... Uh, podendo passar o bastão, eu acho que é o curso natural das coisas, é como eu prefiro que aconteça. Agora também, assim como eu tenho convicção sobre a reeleição, eu também tenho a convicção de que a gente não pode perder a continuidade desse trabalho que, que botou o Rio Grande do Sul em capacidade fiscal diferenciada agora.
2: A íntegra da entrevista de Eduardo Leite está no YouTube, no perfil canal Rádio Bandeirantes Oficial. Felipe
1: Perfeito, Alexandre. Bom, alguém já disse que está fazendo mágica com as palavras. Né? Tudo é, mas pode não ser. Né? Então, está aí a, estão aí as declarações de Eduardo Leite, deixando essa, essa porta aberta nesse momento para concorrer à reeleição. Não foi taxativo. Outras vezes ele foi bem mais é, foi bem mais uh, firme na, na, na resposta. Mas dessa vez aí, não. Eixauro, vamos lá, os ouvintes pelo telefone.
2: Júlia manda recado. Bom dia, diante das outras opções que se apresentaram até agora, prefiro reeleger Eduardo Leite. Tem recado aqui também do Reginaldo de Canoas. Apesar de Eduardo Leite ter dito que não iria concorrer à reeleição, eu votaria nele sim, pois ele tem mais acertos que erros. É... Por enquanto foram esses dois recados que chegaram Olha sobre só. leite. Tem. É, bom, tem algum outro. Tem interessante,
1: um recado. foram dois. É. Até a gente não, não, não procurou saber se as pessoas votariam ou não, mas espontaneamente duas pessoas dizendo que votariam nele para reeleição. É interessante. É. Tem mais recados?
2: Tem, tem mais um recado aqui do nosso ouvinte Ney Borges de Criciúma, mas não é sobre Eduardo Leite. ele hum. Talvez até seja, porque ele fala sobre um contexto nacional. Estou vendo meu país indo embora para um caminho sem retorno, me preparando para ir para fora. Hoje ainda posso vender o que tenho e recomeçar fora daqui. Daqui dois ou cinco anos seremos uma Venezuela ou Argentina. Né, casa onde aonde se dá tudo e nada produz não fica em pé, diz o Ney Borges, de Criciúma, Santa Catarina.
1: E eu assino embaixo do Ney. Não vou embora, mas assino embaixo de, de, dessa frase final. Casa.
2: Casa. Deixa eu pegar aqui. Casa onde se dá tudo e nada produz não fica em pé.
1: Eu concordo com, com o Ney Borges aí, assino embaixo do, dessa parte especificamente aí do, do recado dele é. né?
2: Agora, Felipe, tu, tu consideras é, nome de Paula Mascarenhas e Ranolfo Vieira Júnior fortes suficientes para vencer a eleição aqui no Rio Grande do Sul? E, eu contra eu vou... contra eu... um nome muito forte, que é Dionyx Lorenzoni, por exemplo.
1: Uhum. Ou é, Carlos Reis. É, eu, eu vou dizer assim. Quem está no partidor nesse momento? Quem é que está escalado nesse momento? Tá? Quem é que se se anuncia como pré-candidato nesse momento. Beto Albuquerque, Luiz Carlos Reis, Edgar Preto, Onix Lorenzoni e faltou um aí. Beto Albuquerque, Luiz Carlos Reis, Onix
3: Lorenzoni
1: Edgar Preto. Acho que os princípios...
3: Pedro Ruas.
1: Pedro Ruas. Não, é Pedro Ruas, Não, em Pedro Ruas né? Você tem esses aí. O MDB ainda não tem, o PDT não tem ninguém que desponta ainda. Estava né? tudo sendo preparado para o Romildo, né? mas aí aconteceu esse negócio do Grêmio para a segunda divisão. Quer dizer, então tem essa, esse novo momento do PDT que tem vários nomes que são citados, mas não tem ninguém assim no partidor. Quem é que vai ser? Né? Esses cinco estão no partidor. Você pode retirar, de repente, aí o Edgar Preto, se houver uma composição em nível nacional, PSB-PT, e aí o apoio vira Beto Albuquerque. Pode acontecer do PT, mesmo com a, a situação nacional ter candidatura própria, no Rio Grande do Sul, com o Edgar Preto. Então, Edgar Preto está colocado, Beto Albuquerque está colocado, Luiz Carlos Reis está colocado, e nada leva a crer, nesse momento ele vai ser retirado da disputa para ser o ministro da agricultura a partir de 31 de março. Que é com quem a gente conversa diz o seguinte, olha, não seduza ele na retirada da candidatura ao Palácio de Piratini para ser ministro da agricultura. Onyx Lorenzoni não retira mais a candidatura dele. Também já está colocada a, a candidatura de Onyx Lorenzoni Nesse momento com esse quadro, ah, eu acho que o favorito é o Nick Slavensoni. Com esse quadro. Mas aí tem essas mudanças todas. PT e PSB. Bom, cresce o Beto. É. Eu acho que aí o Beto vem forte. Beto Albuquerque vem forte pela, pela esquerda. Não. Você tem que ter uma definição do nome do MDB. O MDB pode estar, muitas vezes, é, alijado da disputa nesse momento, nós ainda estamos em fevereiro, mas é um partido que tem estrutura e é um partido que tem tradição, já elegeu Sartori, Henrique Goto Simon e Antônio Brito não dá para descartar o MDB o PDT é um dos partidos que mais tem prefeitos no Rio Grande do Sul uma candidatura colocada em nível nacional, o PDT vai ter candidato tem que ter alguém para ah, tem que definir quem é o candidato do PDT, mas vai ter, um, vai ter uma candidatura do PDT ah, então assim, ó, o quadro ainda está muito aberto, até porque desses dois partidos que são fortes a governar o Rio Grande do Sul tem tradição tem militância estão fora do partidor nesse momento aí a pergunta não fugindo da tua pergunta não. Paula Mascarenhas e Ranolfo, não me parecem, sim, pessoas que poderiam chegar, poderiam emplacar, poderiam complicar esse jogo. Agora, vamos lembrar também, e Ieda Crucius. ninguém apostava em Ieda Crucius em fevereiro. Rigoto, era Briga, Tarso e, e Brito, ninguém apostava em Rigoto em fevereiro. Sartori, a gente já tinha ali errado as previsões em relação a, a Rigoto e, e Eda, então a gente já ficava com o pé mais atrás, uhum. não descartava. Mas não era uma aposta firme
2: Sim, mas, assim,
1: em aí, fevereiro.
2: Aí eu te faço outra ah,
1: pergunta. O quadro está muito aberto ainda, isso é o que eu quero dizer. O quadro ainda é, assim, quem é que está no partidor com mais chance? Nesse momento, nesse momento, eu apostaria. Bom, Felipe, se a eleição fosse hoje e você fosse apostar, apostaria em quem? Nesse momento, com esse quadro, segundo turno, eu apostaria que o Onix está é no segundo turno. Mas não sei com quem. Uhum. E, não, e, e, e não acho que alguém ganha no primeiro turno, entendeu?
2: Sim, sim. Mas se a gente pensar que tem uma parcela da, da, do eleitor aqui no Rio Grande do Sul que gostaria de ver a continuidade do governo Eduardo Leite, não seria uma, uma, uma alternativa interessante e, e boa o suficiente para alçar Paula Mascarenhas ou o Ranolfo Vera Júnior se Eduardo Leite disser, olha, esse aqui é o meu sucessor, como, por exemplo, Lula fez com Dilma?
1: É, mas assim, ó, vamos de novo, o Brasil não tem tradição de reeleger a pessoa na, e nem o projeto.
2: Mas uma hora relege,
1: né? Uma, não, é a uma hora relege, pode ser. Não, pode ser. Pode ser a primeira vez. Ninguém não. não tá, é, é aquele negócio que está muito aberto ainda, entendeu? É. Hoje. A pergunta, a pergunta é sobre hoje, né? Uhum. Porque também nós fazer futurologia lá em outubro é complicado. A gente não tem nem os candidatos nesse momento, né? É. é não, então, hoje. Hoje. Com esse quadro, tendo o segundo turno, eu diria que o Onix está no segundo turno. Ponto. Ponto. Além disso, eu não vou. Porque eu não sei todos os candidatos. E mesmo a gente sabendo todos os candidatos, a gente já, já caiu tanto do cavalo no Rio Grande do Sul, literalmente, com, com, esses, com, com essas projeções, sabe? Na hora, o eleitor gaúcho nos derruba tanto.
2: Ah, o Antônio diz aqui pra gente, ó. Conclui-se a tristeza da falta de opções nacionais e regionais. Olha a lista de opções que o Felipe passou agora. Só tem cobra criada, ninguém novo, nem para ser uma aposta perdida, diz o Antônio.
1: É, eu, e olha, eu, eu me agarrei aqui naqueles que a gente sabe que são pré-candidatos, né?
2: Uhum, uhum. O, o, Tem mais recado? Porque,
1: porque, por exemplo, assim, ah, mas tu não tá considerando. O MDB com o seu Moreira ou o Gabriel Souza, mas o Gabriel é uma candidatura, o Alceu é outra. É. é o MDB, é por isso que eu digo, o MDB tem força. Já elegeu quatro governadores no Rio Grande do Sul. Simon, Brito, Rigotto e Sartori. Não dá para desprezar, que seja quem for o candidato do, do MDB. Não dá para desprezar o, o, o PDT com a força do brisolismo no Rio Grande do Sul. Ah, não tem vencido nas últimas eleições, tem ficado de fora, tem tido dificuldades, mas tem uma candidatura posta em nível nacional, que é a do Ciro, que vai precisar de um link no Rio Grande do Sul. Quem é que vai ser? Nesse momento se fala em vários nomes, eu nem arrisco dizer ah, o que a gente sabe. A gente sabe que estava sendo preparada uma candidatura do PDT, que era o Romildo, para o Senado ou para o governo do Rio Grande do Sul. E que nesse momento foi atrapalhada, eu, eu não imagino que com o Grêmio na segunda divisão o Romildo vai se lançar um cargo majoritário não, eu também não Não. então é, é a situação do, do momento está muito aberto ainda ah, o que eu digo é isso são cinco nesse momento podem virar quatro se houver essa aliança PSB-PDT PSB-PT pode virar quatro desses cinco que eu citei e fora outra coisa Fora que a gente não está citando aqui... Outros partidos... O Moro precisa de uma candidatura... Em nível... Uh, de Rio Grande do Sul... Em nível, nível estadual... Em nível regional... Tá? Então você tem... tem, tem essas... Quem é que vai ser o representante do Moro? Não vai ser nenhum desses que eu citei... O representante do Moro... Não vai ser o Beto Albuquerque... O representante do Moro... Não vai ser o Pedro Ruas o representante do Moro não vai ser o Luiz Carlos Heinz, o representante do Moro não vai ser o Onix Lorenzoni. É complicado, e ele precisa. A gente não está... Vai ser o, o Janones passou pelo Rio Grande do Sul, nós falamos semana passada. A gente não está falando é, do Janones como um candidato nesse momento. Quem é que vai ser o representante do novo no Rio Grande do Sul. A candidatura do Dávila está posta. É que tem tudo isso para fechar ainda. E outra coisa, a gente fica ali falando em 5, 6 candidaturas. Na hora nós vamos ter 10, 12, 14 candidatos à presidência da República. Vamos lá, vamos deixar por 10. Eles têm que ter o link local. É complicado, meu, é fevereiro, já era para estar tá mais definida a coisa, <risos> <risos> já era para estar tá mais definida a coisa.
2: O, o Eduardo Milani diz assim, ó, bom dia, importante a posição do vice-governador frente às eleições, mostra maturidade de visão... Mat mostra maturidade e visão de Estado para o Estado, acima de ambições pessoais. É o que precisamos para trazer o país à normalidade. Abraços, Eduardo Milani.
1: É. Bom, agora é o seguinte. Só, eu só quero também não ficar pipocando nas questões, né, porque eu já recebi um recado aqui. Tá, mas e aí? <risos> não, não, eu, eu gosto disso, Tá? Minha percepção de hoje. Hum. de dia hoje?
2: Hoje é segunda-feira, 14 de fevereiro.
1: Segunda-feira, 14 de fevereiro do ano da graça de 2022. Após ouvir a entrevista de Eduardo Leite para os companheiros da Rádio Bandeirantes São Paulo, Thaís Freitas, Sônia Blota, Cláudio Humberto, Pedro Campos, a minha percepção, a minha crença ouvindo Eduardo Leite ele está candidato à reeleição ele está candidato à reeleição Não, quer dizer que ele vá ser mas ouve roda de novo a sonora dele aí quando ele fala
7: há um apelo de um fato de, de, um, de um grupo de pessoas do meu próprio partido, do PSDB demandando que eu reconsidere essa posição eu fico uh, até envaidecido com, com esse pedido, com esse convite, mas uh, mantenho a minha crítica à reeleição. A gente está conversando, é claro que me sensibilizo aos apelos que têm sido feitos. Uh, mas eu sempre digo, não deve ser sobre a pessoa, deve ser sobre o projeto. Né? Se nós tivermos a condição de tocar e continuar esse projeto no Rio Grande do Sul, uh, podendo passar o bastão, eu acho que é o curso natural das coisas, é como eu prefiro que aconteça. Agora também, assim como eu tenho convicção sobre a reeleição, eu também tenho a convicção de que a gente não pode perder a continuidade desse trabalho que, que botou o Rio Grande do Sul em capacidade fiscal diferenciada agora.
1: Eu não sei, eu ouço essa resposta, eu, sabe que eu, eu te enviei esse áudio cedo e eu ouvi esse áudio mais umas 5, 6 vezes, eu acho, eu, choro. eu ouvi a entrevista, pedi os áudios, Pedro Campos me enviou os áudios, eu já ouvi esse áudio aí umas 8, 10 vezes, talvez. A impressão. Conhecendo Eduardo Leite, é. é palpite, mas ele está candidato. É
2: que os políticos eles não costumam sinalizar algo e hum. não fazer, né?
1: É, é não, exatamente. Eu, eu no, no e ele começou propostas. a curva de cento... dizendo... Ele começou a curva de 180, entendeu?
2: Uhum. É.
1: Porque se ele desse a resposta clássica dele, a resposta clássica é Sou contra a, a reeleição. Vejo o que aconteceu em Pelotas, eu tinha 90% de aprovação, indiquei minha vice, a minha vice foi, papá, pa. Essa era a resposta clássica dele, que ele repetiu quantas vezes essa resposta. É. E agora ele vai mudando, vai suavizando. Então, hoje, crença está candidato. Acho que a gente vai ter que colocar ele daqueles <risos> cinco já confirmados e o sexto vai ser rapidinho. Vamos lá, senhor. Tem Brizolim hoje, né? Vamos deixar bom espaço para o tá certo? Combinado. 11:45. h 45 falamos em nome de quem?
2: Falamos em nome da Corsan. Estamos vivendo uma das secas mais agressivas. Você sabe o que fazer. Tome banhos curtos, não lave a calçada, não lave o carro. Poupar agora é ajudar o quem mais precisa. A ter água para beber, água para viver. Corsã, evoluir nos define, Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul. Agora na. Opa, erro meu. É aqui, ó.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
6: Você, uma nova Volkswagen. Na Panambra, linha T-Cross Comfort Line 2022 com taxa zero. E vem aí lote exclusivo de T-Cross 6. Garanta já o seu. Pague parcelas mensais até 25% menores. Acesse www.panambra.com.br e saiba mais.
0: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Volkswagen.
6: Festival de ofertas IESA Fiat. Aproveite as condições imperdíveis que só a IESA Fiat tem. Bônus de até 10 mil reais. O maior estoque da região metropolitana e tudo à pronta entrega. E mais, a IESA faz a melhor avaliação do seu usado. Aproveite para sair de Fiat 0km. De 7 a 18 de fevereiro, em Porto Alegre e Canoas. Grupo IESA. Vamos juntos. Juntos salvamos vidas. Vai pagar com o cartão?
4: Sim. Ah, é só um... Ô
6: Carlos, me alcança outra maquininha A amarela? Não a preta, quer dizer a verde a ver... Ou a vermelha? Com a
0: Vero, a mesma maquininha aceita todos os principais cartões Até banho e compras E tem as melhores taxas com menos custo Vero, a maquininha que resolve de verdade Peça já a sua em sejavero.com.br
5: Oferecimento Jardine a revenda que não perde negócio Oficina Panambra referência em qualidade e preço justo Grupo Iesa vamos juntos e dê a virada de chave na HMB Carway em Porto Alegre Canoas Novo Hamburgo e Bento Gonçalves 11 horas
1: 49 minutos oh. 49 Brasolim, bom dia.
8: Bom dia, bom dia, meu campeão Felipe. Tudo bem? Bom dia, Shaurien. dia. Ouvintes da Band News. Pois Felipe, ah. como é que tava? Tá? Teu pico <risos> está funcionando aí. Por quê? Porque a Ferrari e prepara ah. está trazendo para o Brasil ah. o seu modelo ah. híbrido mais potente, Felipe. Ah. SF90. Ah. Mil Eu cavalos que... de potência...
1: Meu Pix tá funcionando, mas acabou de dizer. Sai daí, chinelão. Tu não tem dinheiro pra isso, chinelão. Meu não. Pix acabou de pintou a mensagem aqui no Pix. Posso comprar uma Ferrari? O Pix mandou a resposta, sai daí, chinelão.
8: Não te anima. O recado, 8, 8, milhões de reais, tá? 8,4, mas. Ah, faz um esforço, é, aí, Felipe? 8 dá, milhões, 8 milhões.
1: Cara, pior é que os caras, tu chega na concessionária. Tu diz assim, 8 milhões e quase. Aí o cara. Tu, tu, imagina o cara pedir descontos, tipo assim, dá, dá, é, o, cara vai, o cara vai comprar um carro de 8 milhões, o cara não, não, não tem condição. É
8: pediu um desconto,
1: não, né? Nem, tá, não existe desconto para esse não povo existe, né? não existe, não existe, 8 milhões e 400 é, cara, tanta é. coisa eu faria melhor com esse dinheiro
8: com uma SF90 que é um conversível tá, Felipe, hum, para tá. andar pelas ruas de São Paulo aí, deve ser
1: maravilhoso né? deve ser, quebra a bola para tudo quanto é lado
8: <risos> mil cavalos de potência de 0 a 100 em 2,5 segundos é quase um desempenho de um carro de Fórmula 1 nossa, mas olha só, tá, claro que isso é para poucos, né, privilegiados, <risos> poucos privilegiados, né? mas a notícia, Felipe, você, eu sei que você gosta de automóveis, até acho que já foi algum salão automotivo, né? Já, E já. essa pandemia da Covid-19 está mudando muitas coisas no setor automotivo, entre as quais os famosos salões automotivos, né, aquelas feiras, onde as indústrias apresentavam seus modelos, que era um grande evento. E que, por causa da, da, da Covid-19, está se mudando. São Paulo, inclusive, já cancelou o famoso Salão do Automóvel do Anhembi e vai fazer este ano um novo evento que vai ser no Autódromo de Interlagos, Felipe. Porque essa nova tendência, já está fazendo isso nos Estados Unidos, é assim, as pessoas, o consumidor, o público em geral, vai para esse evento, mas vai ter experiência com o carro, vai fazer um test drive, sim, vai ser uma coisa diferente, não vai ser aquela exposição estática, tradicional, que era até poucos anos. Então vai ter esse ano já essa mudança de chave, sai o tradicional salão automotivo, a Nambia, e vai ter um Motor Experience que vai ser em Interlago São Paulo. Isso em agosto, tá, Felipe? Já definido o mês de agosto. Então, vamos ver como vai se comportar, na verdade, o público, né, Felipe? Que adorava ir para esses salões automotivos, que era uma grande festa. Agora, com esse sistema de é, conhecer mais o carro, vai ter shows juntamente com o evento, vai ter desfile de carros antigos. É um perfil diferente. Perfil diferente. Vamos ver se se vai funcionar ou não, né, Felipe? Vocês
2: já, você já é, dirigiram qualquer. Ferraris? Já dirigiu uma, Felipe Bresolim? Tu? Eu já, eu já tive a oportunidade. E conta a experiência aí.
8: Ah, é um carro que dá uma aceleração fantástica, né? O Ronco também. Ele vai de 0 a 100 em quanto tempo? Este aqui é o SF90, 0 a 100 em 2,5 segundos. Nossa. É. Você contou até três, pronto, já. já era. 340 km por hora de velocidade final.
2: Olha aí, Felipe. Hum.
1: <risos> Cara, aí eu uma... Vai,
2: um vai um de, Porto de Porto Alegre a em 15 minutos? <risos>
1: Não, <risos> tem, tem um detalhe que é, que é interessante nisso. Né? É, quantos, quantos cursos de, de pilotagem você já fez? Ah, ver?
8: tem vários, tem vários. Inclusive, nós temos que armar um curso de piloto mesmo, tá, Felipe? Quintarumã? Arumã. Final de ano, se você vier para cá, vão fazer um ah, curso com aulas eu, teóricas, não. práticas, na isso. pista.
1: Porque isso é legal. É. O, o, o Bresolin tá, 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 pode dirigir uma Ferrari, tá? O Bresolin pode. Outros podem. Mas é bom lembrar o seguinte: é. tem que fazer curso de pilotagem para esses é. carros. Ah, porque as pessoas. O brasileiro, né, tá Bresolin? Eu, um eu sou <risos> braço. Eu sou braço. Eu sou <risos> braço. Aqui, ó. É, é aquela coisa do, do, do brasileiro falar mal de alguns pilotos que é. não foram campeões mundiais. O cara, para ter uma Isso super aí. licença, velho, é. o, cara ter, o cara tem que ter...
8: É classe, muito. né? O cara tem que saber muito. É. Tem que ser fora da curva. Exatamente. É.
1: São, são 20 caras que, que, que performam num grid. Pode pegar o, pode pegar o grid de ontem da da, da Stock Car. Né? Tinha 40, tinha 40 no da Stock Car ontem, porque a a, era
8: a corrida, era duplas. uma corrida
1: com, exato, uma corrida de é. duplas. Os 40, os 40 <risos> são todos craques, cara. É. Não tem, não tem essa de, ah é, só sentar o carro, acelerar não tem essa os caras têm alta capacitação é o caso do Brezolim todos os jornalistas eh, especializados a gente acha assim não o Brezolim é o seguinte ó e, e, e muitos dos nossos acham isso ah, então ah eu tenho eu queria ser o Brezolim porque ele está sempre lá na indústria automotiva
8: <risos> ver o lado é, bom, né? vai ver quantos cursos é, o Brezolim
1: tá <risos> fez para chegar aí Vai ver.
8: Sabe, Felipe, Não. isso que você fala é interessante, até para os nossos ouvintes entenderem. Seria muito bom que as pessoas pudessem fazer algum curso né, de direção defensiva ou até mesmo de pelotagem para entender melhor o dia a dia é. ou se numa eventual né, necessidade, o carro sair de dianteira, de traseira, enfim. Né, saber um comportamento, porque às vezes qualquer algo diferente que aconteça ah, tem aquele pavor vamos usar essa expressão né e aí acaba criando um, um momento né de acidente quando na verdade se assim, um pequeno conhecimento já fazia a correção do carro enfim já buscava de volta ele sabe então seria importante as pessoas entenderem um pouco mais sobre isso
1: né não é bem isso é, é bem é. Isso. E, e uma outra situação que eu vejo e aí é uma questão que eu lembro o que aconteceu comigo no passado hum. Ah, vou dar um exemplo meu aqui. Nós todos lá com 13, 14 anos, pilotávamos uh, CG-125, RX-125, na moto de Yamaha, moto da Honda. O meu irmão comprou uma CB-400. Eu não pisava, eu não, eu, não, eu, não, eu não tinha altura suficiente, então eu tinha que ir no meio-fio. <risos> eu não. Né? E, não, mas é. Mas é então, o, então eu, depois que eu começava a andar, eu só podia parar se tivesse meio fio ou alguém para me ajudar ali, porque a moto era muito. Mas eu vejo o seguinte: era uma irresponsabilidade minha. Não dele, porque ele, cada vez que ele me via na moto dele, ele queria me arrancar, ele queria me bater. E com razão. Não, mas era uma irresponsabilidade minha. nós não estava Eu não estava preparado para pilotar uma moto de 400 cilindrados naquela época. Claro. Né? Eu não tinha, não tinha 13, 14 anos, eu deveria pilotar aí a 125, né? Talvez as gareles, né? É. Talvez é. as gareles que a gente tinha, mas, mas era isso. na
8: época, né?
1: As lambretinhas <risos> da época, mas era uma, mas era uma situação. E, 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 e essa má preparação hoje é diferente. A gurizada que tem aí, tá tirando carteira agora, 18, 18 anos, tem uma outra preparação. Eles, te, eles são muito mais responsáveis que nós éramos na nossa época.
8: E você sabe, Felipe, é, até como curiosidade, essa, essa meninada, os gurias de hoje, eles andam muito em simuladores, esses jogos, né? Então eles têm noção do carro, do que pode fazer, é o que pode fazer. Claro que né, na teoria é uma coisa, a prática é outra, enfim. Mas esses simuladores ajudam muito, viu? É bem interessante. É
1: exatamente. E uma outra situação, que a gente sempre acha que a gente é braço e tal, tensão. Uma coisa é carro com motor na frente, isso outra aí. coisa é questão de carro com motor atrás. E esses carros poderosos aí...
8: É, tração traseira, tração dianteira, é bem isso, bem isso. O comportamento é diferente, saída de dianteira, é, de curva, né? E outra, eu vejo muita gente, às vezes, entrando numa curva e acelerando dentro da curva ou mudando a trajetória do carro dentro da curva. Isso não se faz. Não se faz? Né? Não, jamais. Jamais. Você, antes de entrar numa curva, você tem que saber como você vai sair dela. Já tem que estar tá preparado. Você entra na curva já sabendo como vai né, segurar o volante. Enfim, dentro da curva se você começar a mudar de posição de volante, aí o, o risco de um acidente, perder o controle é total. É. O, o, a gente perdeu o contato com o Felipe, mas ele está hum.
2: falando ali na live, mas o som não está saindo. Só para fechar, Bresolim, viu que recentemente eles é, implementaram aquela faixa para motociclista lá em São Paulo, no trânsito, uhum. mas antes era bem à esquerda, bem próximo ao meio fio, agora ela está entre duas faixas de carros, uma, um corredorzinho assim para o motociclista. É, é, por que, que isso não,
8: não foi feito aqui ainda? Porque lá está dando certo, pelo menos até o momento. Eu, eu acho que assim, ó, Echauri, em São Paulo, claro, o número de motociclistas é infinitamente Sim. maior. Voltou o que... Felipe, só para te avisar. Ah infinitamente maior que nós aqui tá uhum. é, é questão também São Paulo era muito, é muito forte né, os motociclistas e davam muito acidentes, muito, muito acidente. com a famosa costura, né, ficava costurando enfim, e outra as pessoas de São Paulo aprenderam o motorista de automóvel a respeitar um espaço para o motociclista passar entre os carros coisa que nós aqui isso no Rio é do Sul, a gente não percebe isso. De
2: tanto que tiveram o retrovisor levado, muito, muito
8: provavelmente, né? <risos> muito, 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 muito. Era o que mais acontecia, né? O cara chegava, o motociclista com o pé e pá, no retrovisor. É. É. Mas fazia parte, fazia parte.
1: 11h59, vamos fazer bonito esse programa do início ao fim, Echauri. Obrigado aí ao Bresolim, obrigado a você.
8: Obrigado, um abraço, ótima semana, meu campeão. Valeu, Felipe, abraço, ah, até amanhã.
1: Meio-dia, vem aí ele, no horário, Oi, Drag!